1: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es impactos de la reforma energética sobre Pemex. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los maestros Fabio Barbosa Cano y Ramón Carlos Torres y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos al programa, gracias, señores. Gracias. señores
0: gracias. Muy bienvenidos. Gracias. Buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que se comuniquen. Y también para comunicación desde, desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 0180 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento económico, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados: Fabio Barbosa Cano, bueno, ya es bien conocido, pero es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad y ha participado en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo. Una de sus más recientes publicaciones, Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Ramón Carlos Torres, economista de, en desarrollo económico, energía y medio ambiente. Esas son sus líneas de investigación. Él investiga dentro del programa universitario de estudios del desarrollo PUED de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería en exploración petrolera en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Hizo la maestría en economía de la energía en la Universidad de Grenoble y el doctorado en la Universidad de París III. Ha sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y consejero profesional de Pemex.
0: Bueno, sí, sí.
1: Muy bien, pues sean ustedes muy bienvenidos al programa. Y bueno, queremos recordar que apenas hace tres días, entre los días 17 y 18 de este mes, tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el Seminario Impactos de la Reforma Energética sobre Pemex. De ahí el título pues del programa de hoy. Organizado, por supuesto, por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, por nuestro propio instituto y otras instituciones como la Facultad de Economía y el Instituto de Energías Renovables. Entonces, eh, que son, por supuesto, instituciones hermanas, y de allí que nuestros invitados de hoy vienen a traernos parte del valioso debate que surgió en dicho evento, sin dejar de lado el tema central del mismo. Eh, bueno. Mmm, para ir de plano sobre sobre los temas más importantes, porque es solo una hora que tenemos, parece mucho, pero es muy poquito para lo que ustedes tienen que decir. Eh, a un año aproximadamente de culminar la legislación secundaria de la reforma energética y de comenzar la ronda 1, ¿qué balance podemos formular de la situación de Pemex? Maestro Ramón.
2: Bien, yo creo que eh, efectivamente hace un año poco más de un año eh, se formuló la llamada legislación secundaria pero recordemos que estamos a, a unas cuantas semanas de concluir los dos primeros años de estos cambios constitucionales de diciembre de 2013 estos cambios constitucionales contemplaban eh, transformar la organización institucional por supuesto la, el, la estructura jurídica del sector energético y dentro de estos cambios eh, realmente eh, la, las, los tiempos, los calendarios que estaban trazados, eh, de alguna manera reflejaban que en dos años se podía tener ya el nuevo aparato orgánico, institucional, jurídico de, de, eh, que planteaba la reforma energética. Estamos por concluir esto y creemos ¿verdad? que es un momento muy oportuno de ver en dónde estamos y dónde está Pemex eh, uh -huh. como organismo descentralizado que era y ahora reconvertido a empresa productiva del Estado. Yo creo que el, la, la primera cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es que efectivamente casi todo el aparato jurídico, casi todo el aparato institucional, formalmente, ya es una realidad. Eso no quiere decir que en términos sustantivos estén eh, operando en los términos en que fueron planteados. Esto fue parte del, del tema del, del seminario, particularmente centrado en el caso de Pemex. Hay algunas algunas deudas, deudas históricas, que no han sido saldadas y que ojalá pronto se salden, porque en materia de medio ambiente, en materia de transición energética, ahí hay un gran descuido de parte de las acciones de implementación de la reforma energética. Pero salvo eso, formalmente se ha concluido esto. ¿Y dónde estamos? Bueno, el, el propósito del, del, del seminario era ver esto a través de Pemex. El panorama es un tanto eh, eh, desconcertante, porque la situación de Pemex, en vez de estar fortalecida, está en una situación crítica, eh, porque el gobierno de Pemex, en lugar de ser un gobierno eh, corporativo, como el que se, empresarial, como el que se pretendía implantar, ha demostrado que todavía no opera como se, se, se pensaba. Eh, la situación financiera de Pemex es realmente, eh, eh, por llamar de alguna manera, Técnicamente quebrada, eh, por llamarlo de otra manera, está siendo la, la, la pantalla ¿verdad?, para que el gobierno federal pueda extraer de ahí los recursos que le permitan eh, sobrellevar la situación crítica que tiene el gobierno federal. En materia de, de, de reservas, por fortuna la Ronda Cero le asignó eh, la parte más importante de la riqueza petrolera de México, que es eh, el grueso de las reservas probadas. ¿no? Sin embargo, le puso una serie de restricciones, tal como lo establece la Constitución. Se te otorgan derechos a explotar campos petroleros, se te otorgan derechos a, a explorar en ciertas áreas, pero tienes que cumplir con ciertos planes, con ciertos programas y con cierto calendario. Esos planes, esos programas por campo, por áreas, que es algo que Pemex tuvo que presentar como petición y es algo que debió de haber autorizado la CENER, ...con la asesoría Técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos no se conoce, no es público. No es público porque no obliga la Constitución a que sea público. Eh, y no es público porque no lo ha publicado la Secretaría de Energía dándola a conocer a la Nación. Entonces, eh, ¿cómo vamos? Pues, eh, ¿quién sabe? Lo que sí sabemos es que hay un compromiso que si PEMES no cumple... Eso que se le asignó de reservas se va a revertir al Estado para hacer ulteriores licitaciones. Pero no sabemos cómo vamos. Creemos que mal, porque los recortes presupuestales, que, que pensamos ¿verdad? Que, lo, que el presupuesto que Pemex pretendía desarrollar es un presupuesto para cumplir con esas obligaciones para esos campos. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y esta es una grave deuda en materia de información, en materia de transparencia, eh, que deberíamos, ojalá, eh, a través de distintos mecanismos, uno de ellos el Congreso, uh -huh. pues eh, que sea público y que podamos estar vigilantes de qué se requiere para que PEMES pueda cumplir. Porque lo que, lo que hemos visto hasta ahora los mexicanos es que cada vez, como sucedió en enero de este año, que hay dificultades financieras del gobierno federal, se echa manos de, la, de las finanzas de Pemes, de los recursos de Pemes, como si fuera una, una una caja chica, como si fuera un, un traspatio financiero. ¿no?
1: Por supuesto, sí, y sí. entonces está tratando así.
2: Esto hace que los números que aparecen en Pemex, pues sean números catastróficos. Sus pasivos exceden con mucho sus activos. Esto es una situación, desde el punto de vista financiero, eh, pues que no permitiría siquiera acreditar el nombre de empresa. Y esto no puede seguir así, no puede seguir así no solamente porque, porque no es empresa y porque seguramente no estamos de acuerdo muchos mexicanos, sino que además TEMES tiene una serie de obligaciones financieras porque ha contratado recursos para sí mismo y para transversos al Estado con autorización del organismo de... Eh, 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 no con autorización, sino bajo los mecanismos eh, que están establecidos, los protocolos, uh -huh. para hacer esta colocación de deuda. Sí. Y, hay que y hay que rendir informe a los inversionistas. Y, una, y cuando haya que rendir este informe y esté una situación crítica de esta naturaleza, pues eh, algo puede suceder que deberíamos anticiparnos para que no suceda. ¿no? Con conclusión, yo creo que el, eh, parte de las análisis del seminario es ver qué pasa con eso, ver qué pasa con la transformación industrial, con las refinerías actualmente, con la planta petroquímica, que era eh, parte de los objetivos de la reforma energética, uh -huh. qué pasa con las energías renovables eh, como un elemento de la transición energética, en donde supuestamente está imbuida la reforma energética. En fin, todo esto formó parte de las preocupaciones que por fortuna nos permitieron contar con funcionarios de, de la empresa productiva del Estado Pemex, con eh, analistas eh, privados, por supuesto de la UNAM eh, y de otras instituciones de enseñanza, del Politécnico, y tuvimos la oportunidad pues de, de hacer un, un análisis de distintos ángulos eh, sobre estos eh, temas tan importantes para, para, la, para
1: los mexicanos y para la comunidad universitaria. Así es. ¿Quieres agregar algo, Fluvio?
0: Pues sí, que eh, para retomar el, el nombre de este seminario en el que tuve la el privilegio de participar de los impactos de la reforma energética. Creo que contra lo que el discurso dominante esperaría o plantearía, el primer impacto concreto, es evidente, ha sido negativo y ha sido sobre petróleos mexicanos y tiene que ver con el régimen fiscal de, de petróleos mexicanos. Definitivamente. Y, ¿no? Incluso eh, muchos hemos cuestionado, pero no solo desde una perspectiva universitaria o crítica, sino incluso ya es motivo de preocupación hasta para las grandes consultoras. ¿no? Estas, hace unos días, eh, Moody's, una de las principales, externaba su preocupación sobre el régimen. En el propio seminario, eh, este, amigos de, de, de consultoras tan importantes como Ernst Young, también mostraron su preocupación porque es un régimen fiscal que dejó de tener sentido puesto que fue analizado discutido, finalmente aprobado eh, por el Congreso, que hay que decir eh, que en su momento cambió totalmente la propuesta inicial del Ejecutivo. Eh, la iniciativa del de Ejecutivo Federal eh, enviada en, en abril de 2014 simplemente era sustraer el, el, lo que fue el capítulo 12 de la Ley Federal de de derechos y volverla a ese régimen fiscal como una ley aparte. No hacía ninguna modificación al mismo. En la Cámara de Diputados se le hizo una eh, modificación muy importante a esa propuesta, pero eh, cometió, creo, se cometió un error, eh, visto ya lo que ocurrió con el precio del, del petróleo. Recordemos que entre abril y julio de 2014, que fue el lapso en el que se discutió la legislación secundaria, los precios de nuestra mezcla anduvieron entre 95 y 98 dólares promedio por ahí anduvo en 96 en esos cuatro meses. Pues bien, hoy estamos, bueno, hoy nos, hoy nos amanecemos abajo de los 35 y, y el promedio anda por arriba de los 46, en fin, ¿no? Entonces, en el cambio de régimen eh, se modificó el límite de deducción, que es una variable fundamental, ¿no? En este, para la determinación de las obligaciones fiscales de petróleos mexicanos. Desde 2005 y hasta 2014, estuvo vigente un límite de deducción de 6.50 dólares por barril producido, que ya era insuficiente en los últimos años. La persistencia de este límite, que nunca se modificó en, estos, en esta década, no en esa década, eh, implicaba costos fiscales para Pemex de más de 100 mil millones de pesos anuales. Pues bien, en el nuevo régimen, en lugar de una cantidad fija o una cantidad que pudiera evolucionar con el tiempo en función de índices de costos eh, que son muy conocidos en, en, en la industria petrolera o al menos de la inflación, este, se colocó un porcentaje del valor de la producción. De tal suerte que con la caída de los precios del crudo, Pemex quedó en el peor de los mundos porque disminuyeron sus ingresos, disminuyó por lo, el límite de deducción que va asociado con ellos y los costos de producción pues no se han reducido porque la complejidad geológica en la que trabaja Pemex es cada vez mayor. De tal suerte que, por ejemplo, para este año aplica una tasa de 10.6% para el límite de, de deducción sobre el valor de la producción y para el año que entra de 11.075. Si consideramos que el paquete económico se confeccionó a 50 dólares, esto significa que Petróleos Mexicanos solo podrá deducir 5.54 dólares por barril producido, lo que es un dólar menos, en términos nominales, ni siquiera considerando la inflación, un dólar menos de lo que podía deducir en el año 2005, bueno, dos, 2006, porque en, en que entró en vigor ese régimen. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en 2006 podía deducir 6.50, ah, en uh -huh. sí, cuando entró en vigor la reforma de 2005, uh -huh. y ahora, para 2016, 10 años después, solo podría deducir de eh, confirmarse este pronóstico si el, si el precio es menor la deducción posible para para petróleos mexicanos será incluso menor por ejemplo el, del crudo vendido ayer a menos de 34 dólares pues Pemex puede deducir menos de 4 dólares alrededor de, 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 de 380 entonces este cambio en, en el régimen fiscal eh, como dijeran las, la, las abuelitas pues hizo que saliera más eh, de que, que saliera peor el remedio que, que la enfermedad no entonces, y esta es una variable ya medible, este, concreta y que se refleja en los números de, de petróleos mexicanos, cuya pérdida después de impuestos ha crecido eh, en, en forma alarmante. Pero no solamente se trata del efecto que tiene este cambio o que ha tenido ya el cambio en el régimen fiscal con la modificación de la forma de establecer el límite de deducción, sino también la asimetría fiscal que está provocando frente a las operadoras privadas. Si recordamos, las, las operadoras privadas, a diferencia de petróleos mexicanos, podrán recuperar costos hasta por un 60% del valor de la producción. Es decir, si mantenemos esta referencia de 50 dólares, los operadores que han ido recibiendo bloques en adjudicación podría recuperar costos hasta por 30 dólares. Entonces vemos la gran diferencia que hay entre que petróleo Mexicanos solo puede deducir de su base gravable 5.54 dólares, los operadores privados pueden recuperar costos hasta por 30 dólares. Entonces eh, esta es una consecuencia clara, eh, directa ya de la, de la reforma a lo que ya está ocurriendo ¿no? y que sin duda tiene un impacto muy negativo para nuestra operadora nacional.
1: Sí, aquí desde luego está presente el, el, la falla en el régimen fiscal que no fue modificado como debió ser desde el año pasado.
0: Claro, y, y, y que además este hace que esta historia de la competencia con Sola Parejo sea pues, solo una frase hueca y sin sentido, no porque evidentemente no hay comparación entre un régimen fiscal como el de petróleos mexicanos y el régimen fiscal que se les está aplicando a las operadoras privadas. Que hay que decir también que en este tema sorprende mucho el los límites o, o los porcentajes de utilidad operativa para el Estado que ha solicitado la Secretaría de Hacienda. Al final del día, en los bloques adjudicados, los porcentajes resultaron mucho más elevados, en el caso particular del bloque que obtuvo la empresa, por cierto, mayoritariamente pública, ENI, eh, que ofreció el 84%, 83.57% de la utilidad operativa para el Estado ¿no? este y otros bloques, pero eso es producto más del de interés por diversos motivos que tienen las empresas para instalarse en México que la preocupación de la Secretaría de Hacienda de cumplir la obligación que le otorga la ley. ¿No? La, la ley establece que la Secretaría de Hacienda es quien debe vigilar las mejores condiciones económicas para el Estado estableciendo porcentajes adecuados y vimos que incluso en el caso de la segunda convocatoria de la, de la ronda 1, los porcentajes solicitados por Hacienda en estos bloques donde ya no había riesgo geológico fueron inferiores a los mínimos que eh, estableció para la primera convocatoria que implicaba bloques con riesgo geológico, de manera que no parece haber en, en, en estos porcentajes fijados por Hacienda más lógica que el, una urgencia porque eh, ingresen los operadores privados a petróleos mexicanos porque creo que el gobierno está cometiendo el error de establecer como parámetro fundamental de evaluación del éxito fracaso de la reforma el porcentaje de bloques entregados y eso es a lo que saben las operadoras y es una debilidad y, y, y una urgencia y una preocupación que sin duda puede volverse en contra del Estado mexicano.
1: Pues ya está. Aparente. Ya está, en contra del Estado. En este momento se acaba de incorporar con nosotros el doctor Víctor Rodríguez Padilla, quien es profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, es investigador nacional y es asesor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, este, ya sabe más o menos en qué tenor está este, la preocupación de esta mesa. Y de esta entrevista a nuestros compañeros que eh, nos están hablando justamente de los impactos de la reforma energética sobre Pemex. Entonces, esto que acabas de decir, Fluvio, bueno, pone un tanto, eh, diría yo en entredicho, la estrategia gubernamental, es decir, la estrategia de mediar entre, bueno, yo sé que, el, el secretario de Hacienda tiene la obligación de, de recaudar suficiente para poder aplicar en el gasto. Bueno, aquí eh, hay una serie de contradicciones con relación a esta empresa productiva del estado, Pemex, en donde está francamente castigada por el lado de la recaudación, por lo que acabas de explicar con mucha claridad sobre el bajísimo nivel, digamos, de, de costo que puede recuperar de el bajísimo nivel de, pues no sé, de, de ganancias que pudiera obtener. Imposible.
3: Entonces la diferencia
1: entre una y otra cosa parece como de veras de castigo, Así como es. una sanción. Entonces, Entonces está... Víctor dice
0: que es una venganza histórica. Bueno,
1: ah, este. eh, lo dejamos por favor. <risa> si tiene la bondad de expresar su opinión sobre esto, sería muy importante. Sí, es que de, de hecho lo que hace la
3: reforma es eh, poner una nueva estructura industrial en la que se debe transitar de un modelo que es fundamentalmente público a un modelo fundamentalmente privado. Así es. Eh, lo cual significa achicar, eh, acotar, cambiar el sentido de lo que es Pemex. Entonces, Pemex antes era la industria. Ahora es una empresa nada más. Ajá. Y para poder hacer espacio y acomodar el sector privado en exploración, en gas, en petroquímica, en fertilizantes, en transporte, distribución, refinación, hay que achicarlo. Y entonces lo, lo que se hace es que Pemex está bajo acoso todo el tiempo, bajo acoso y bajo limitaciones muy severas Ay, presupuestales sí. y de corte de negocios. Por ejemplo, Pemex ya sale de todo lo que es transporte de gas natural sale de la comercialización de gas natural, bueno, va a quedar con un pequeño pedacito, como de 20%, pero en realidad este es quitarle a Pemex una serie de negocios que tenía la empresa para que pueda ser ocupados por el sector privado. Entonces, eh, ese cambio estructural de, de pasar de una industria verticalmente integrada a una industria desintegrada con competencia en cada uno de los segmentos, lleva a que Pemex tiene que acomodar todos los negocios y hacer espacio al sector privado, pues que llega a servirse con la cuchara grande de lo que ya está, digamos. Porque no necesariamente son nuevas inversiones, sino simplemente es ocupar los espacios que está dejando Pemex, ¿no? Uh -huh. En eso que se llama ahora la regulación asimétrica. O sea, es una regulación, un régimen fiscal asimétrico, sí. un, una regulación asimétrica, trato asimétrico en todos los sentidos, este desde la contabilidad que vemos los pasivos laborables que se cuentan de manera tan extraña, entonces de esa manera lo que tenemos es una empresa con muchos problemas y con una perspectiva bastante obscura en los próximos, en el mediano plazo, no, a largo plazo es muy, soy muy incierto, pero digamos que el desmantelamiento, el fraccionamiento de, de PEMEX eh, es fuerte y es la tendencia digamos en los próximos 10 años no a, a ceder los negocios rentables a que no haga negocios, a que no crezca al contrario que queda cada vez queda más cada vez más reducido eh, Bueno, eh,
1: este no sé, el panorama es bastante difícil y bueno, así se dejó ver desde ayer en el, en el seminario, eh, sin duda esto, no sé, para tener un poco más de claridad para nuestros radioescuchas este compañero Fabio, eh, que bueno, atendiendo digamos a un tema estrechamente vinculado eh, al, entre la distribución de la renta petrolera, explica a nuestro auditorio lo de la recuperación de costos en los contratos de producción compartida. Uh -huh. ¿Cómo está esto?
4: Sí, yo creo que es un aspecto fundamental que eh, Nuestros dos invitados este, aquí han aclarado con una claridad asombrosa. Víctor, eh, está circulando en la revista Energía Debate uh -huh. un último artículo tuyo este, en donde es, que yo estoy repartiendo entre mis alumnos este, y, discutiéndolo, que que el este, con, y discutiéndolo con ellos. Este, entiendo que el planteamiento es el siguiente eh, entre las distintas formas de con lo, de, entre los mecanismos a través de los cuales se distribuyen las utilidades y la renta petrolera el uno básico explicado por víctor y también por fluvio es el hecho de que en los contratos de producción compartida las empresas pueden recuperar hasta el 60% sí. de sus costos de desarrollo. El valor de la producción. El valor de la. Del valor de la producción. Del valor de la producción, exacto. Sí, de lo que eh, cuando lo se que vende el, hidro, el hidrocarburo, este lo que se vendió, el costo, el costo monetario, en dólares pueden recuperar hasta el 60% de los costos de desarrollo. Pero cuando se trata de exploración, la, el contratista privado puede recuperar hasta el 100%. 125%. ¿Qué tal? Sí.
1: Oh. Sí, hay, hay un premio, oh. en, en, ¿Un u,
4: hubo un cambio
0: en, la, en, en, la, en las bases de licitación, en el, el modelo de contrato, eh, hecho justo an, unos días antes de, la, de que se eh, decidiera la, la primera convocatoria, con lo cual el Estado mexicano, o, o en todo caso, la triada que funge en su representación en estos procesos, tener CNH, la Secretaría de Hacienda decidió dar un premio de 25% del valor adicional de los costos de exploración en caso de éxito premio que por supuesto a Petróleos Mexicanos que también hace exploración dicho de en este momento hace es el 100% único, ¿no? de la exploración, sí, en sí. este momento eh, pues por supuesto es un premio que jamás siquiera se le habrá delineado en el horizonte de su futuro
4: oh. ¿No? <risa> es cierto este a, a este elemento eh, Fluvio lo llama en un artículo que también esto, estamos discutiendo en las clases, lo llama, ¿qué es esto? Es un subsidio, subsidio. Claro. es un subsidio. Las empresas, eh, eh, los contratistas privados, con tal de vigorizar el mercado y eh, que vaya abriéndose este, estos espacios para su operación, este, están recibiendo subsidios. Me parece entonces que podríamos este, caracterizar esta situación de la manera siguiente. Estamos ante una paradoja, en para, una paradoja muy, muy interesante, que era con la intervención del Estado eh, se creó el monopolio y, y para favorecer en, las, este, en, la, en la etapa de hace 50 o 60 años o más, 70, en fin, se crearon las empresas estatales. Pero ahora también... La intervención del Estado para crear estímulos, subsidios, sí. es lo que puede permitir el tránsito exitoso hacia el nuevo modelo de, de mercado. Bueno, sí. la, pe, pero quisiera concluir con lo siguiente. Este modelo incluso está fracasando, porque en la situación actual hay eh, eh, los contratistas que ya están actuando en, en utilizando el esquema de dos tipos de contrato que son los contratos de obra pública financiada y los contratos integrales de exploración y producción están planteando este eh, 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 quiero hacer <coughs> un gran esfuerzo para poder alcanzar este este nivel de costos si no los logro voy a tener que dejar bloques ganados sí, Esta, claro. este, sí bloques que ya estoy operando, sí. eso está ocurriendo en campos maduros en donde los costos de, 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 de calentamiento in situ, de, de reparación de la tubería muy envejecida que es este, este, y otro, de bombeo sobre todo, que requiere diversos tipos de hidrocarburos etcétera, están elevando los costos este, de de tal manera que eh, puedo, ya lo estoy haciendo porque estuve en una reunión en donde, también, igual como ayer, escuchamos a los eh, representantes de las empresas contratistas, van a soltar algunos bloques. Entonces, quiero concluir esta. Soltar es dejar. Soltar es dejar. Soltar okay. es
1: entregar sí, otra vez este,
4: sí, sí, porque no puedo recuperar costos Ofe, sí. es el caso de Petrofac en los bloques que ganó en, eh, en la región eh, de, de Maduros de, las, de, la, de la región norte este, ¿por qué no lo han anunciado? porque temen a, de, este, descomponer todavía más la tercera convocatoria de la ronda 1 que vamos a conocer las ofertas el próximo 15 de siempre pero pasando esto lo van a anunciar e esa es la situación e difícil que está viviendo este el proceso de reforma energética muy bien
1: vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos quédense con nosotros Continuamos en Momento Económico. Bien, hemos recibido... Eh, llamadas de nuestros radioescuchas que están muy interesados en el tema, por supuesto. Y si me permiten ustedes, voy a dar lectura. Bueno, algunas son este reflexiones un poco amplias. <risa> algunas son preguntas, si me permiten. Don Agustín Mondragón felicita a los invitados cordialmente Gracias. y al programa. De dice, desde que Miguel de la Madrid fue impuesto como presidente neoliberal por las empresas multinacionales y los explotadores de dentro y fuera, Todas las leyes que han aprobado por órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional avalan el despojo y saqueo de los recursos y la riqueza de los mexicanos. Por eso murió Conche, Concheiro. Conchello, José Ángel, 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 Ángel. Conchelo. Por defender la riqueza petrolera de la Dona. Ernesto Cedillo permitió dinamitar la isla Bermeja, perdiendo México 190 kilómetros de su plataforma marina. Con, los con el entreguismo de Peña Nieto en relación a Pemex y a Mexicana de Aviación, se demuestra que la ley es usada para desbaratar esas grandes empresas, ya que Pemex no tiene capacidad para competir con empresas multinacionales de hidrocarburos como lo vemos hoy en día. La ley de cielos abiertos es para permitir el espacio aéreo a las empresas gringas, ya que México no tiene la capacidad de permisos y aviones para extender sus vuelos a todo el mundo. Esto es un robo descarado a los mexicanos. Bueno, es la opinión y la reflexión de nuestro amigo Agustín Mondragón. Eh, ¿Quieren no, eh, alguna Solamente un pregunta? Solamente una pregunta. Sí. Yo, yo creo que
2: eh, Pemex sí está capacitada para competir y es muy competitiva. Lo que pasa es que está atada de manos. Eso es. Pero de que es competitiva, es eh, empresa líder en el mundo, por lo menos en la que tiene que ver con explotación en aguas someras y en campos terrestres, y sobre todo en aguas someras, está maniatada. Está, Ay,
1: está maniatada por la desesperación de unas finanzas públicas en problemas.
2: Porque le arrebatan los recursos y no le no. dejan recursos para poder
1: actuar. Eso es todo. Y así, pues, sí, no es estamos posible.
2: mal. Pero de qué es competitivo es competitiva.
1: ¿Quién sabe ahora este año cómo salgan... Eh, hay un presupuesto de gastos fiscales en donde aparecen todos los subsidios. Yo creo que va a subir muchísimo con estos subsidios que se están propiciando a estas empresas, bueno, que están compitiendo por tener la exploración, explotación, qué sé yo, todo lo que ahora se les permite, ¿no? Creo. Oscar Pineda también felicita a los invitados, dice, excelente programa. Pemex está en peligro en manos de gente al servicio de los intereses extranjeros. Un recurso de los mexicanos debiera estar en manos de mexicanos y no co como pasa actualmente, que está en manos de los capitales privados. Bueno, también hay privados mexicanos. Creo que se refiere a los transnacionales, pero en fin. Eh, Maestra Rodríguez dice, eh, felicidades por el programa, a, a los invitados también excelentes. ¿Quién es la autoridad para determinar la venta de nuestros recursos? ¿Es solo el Ejecutivo quien toma esas decisiones o existe algún organismo que puede evitar esto que perjudica a todos los mexicanos? Bueno, desde ahí las reflexiones y esta pregunta de la maestra Rodríguez.
0: Y yo quisiera de, re, 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 retomar sí. y un poco en, en sintonía con, con algunas de las preguntas lo que comentaba eh, el maestro Ra Ramón Carlos. Efectivamente, los mexicanos es... Eh, con todos los, los problemas y con todo, que las últimas tres décadas eh, fue utilizada más como la principal fuente de ingresos fiscales, Así que es. como la empresa, como surgió eh, en la primera mitad del siglo XX, eh, que tenía la, la obligación o la misión de eh, velar por la autosuficiencia, seguridad energética del, de, del país. A pesar de eso, Pemex, eh, eh, recordábamos en el seminario, fue, es la octava productora de petróleo crudo en el mundo, tiene una de las mayores reservas, es una empresa que produce a costos eficientes, incluso, eh, a mí me gusta señalarlo de lo que se habla muy poco, que entre 2013 y, 2002, 2003 y 2012, que es un periodo en el que se recuperó la inversión en exploración, Petróleos Mexicanos fue la tercera empresa en todo el mundo en incorporación de reservas y fue la segunda empresa del mundo en incorporación de reservas económicamente rentables, solamente detrás de Petrobras que descubrió el, el Presalt, y eh, el gran yacimiento de Libra. ¿no? Entonces, Pero eh, Petróleos Mexicanos cuando tiene la posibilidad de ejercer un presupuesto adecuado, pues demuestra que tiene eh, también una gran capacidad. Ahora estamos saliendo justamente del del debate presupuestal y en él quedó de manifiesto también esta actitud desde el Estado, que ya comentaba Víctor, de ir restringiendo a Pemex, de irlo, dije Víctor escribió un artículo también muy bueno, el sarcófago, de irlo metiendo en un sarcófago del cual no, no pueda salir, porque además de esto, de la parte de ingresos que ya comentamos, la parte fiscal, también en términos eh, presupuestales hay una clara voluntad de, de contener a petróleos mexicanos, no el el eh, circuito del presupuesto se modificó con la reforma, ahora el Consejo de Administración aprueba un, un, un presupuesto, pero hay que decir que en todo el circuito interno de Pemex de toma de decisiones rumbo al presupuesto está presente la Secretaría de Hacienda recordemos que el, con la reforma la, el, la Secretaría de Hacienda como tal, su titular, regresó como miembro ex oficio de, eh, del Consejo de Administración algo que se había ya retirado con la reforma de 2008. ¿no? Entonces, el Secretario de Hacienda, en su calidad, de Secretario de Hacienda es miembro del Consejo y la, los diversos representantes de esta Secretaría en todo el proceso de toma de decisiones están presentes. De manera que, de, de entrada, eh, este conflicto institucional de interés, si se quiere matizar un poco, está ahí presente. Este presupuesto se envía a la Secretaría de Energía que puede modificarlo sobre la base de establecer un balance financiero, un, un límite de balance financiero y un límite de serios personales, y es el que finalmente se envía a la Cámara de Diputados. Si no sufrió modificación, se envía tal cual. Si hubiera sufrido, se indica cuál fue el, el, el presupuesto original y cuál es el finalmente aprobado. Ahora bien, en el presupuesto que se envió, que aparentemente es el que envió el Consejo de Administración, eh, también se dejó entrever que los cambios realizados que hubieran podido beneficiar a Pemex no lo fueron. Recordemos que el, la Cámara de Diputados decidió modificar eh, la estimación del tipo de cambio para confeccionar el, pre, el presupuesto, que pasó de 15.90 a 16.40 pesos por dólar. Esto, dado que Pemex, buena parte de sus ingresos bien son en dólares, implicaba, después de toda una serie de procesos, eh, un mayor ingreso propio para Pemex de 7.600 millones de pesos, que debieron haberse visto reflejados, si la racionalidad hubiera ganado, en la disposición para invertir en lo que el Consejo hubiera decidido. Sin embargo, lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue esto, llevarlo al balance financiero, disminuyéndolo, de tal suerte que ese monto terminó estando disponible vía techo de endeudamiento del gobierno federal en el presupuesto de egreso. Entonces, una vez más, esta pequeña modificación que hubiera podido beneficiar a, a Pemex, Tampoco se hizo. Por otro lado, eh, muchos pensamos, lo decía yo hace rato que es urgente modificar el régimen fiscal de petróleos mexicanos. Por supuesto, para hacer esto en el mediano y en el largo plazo, se requiere una reforma fiscal profunda. ¿no? Entonces, por un lado, el, el, el Estado ya renunció a hacerlo, lo cual me parece inagudito. Un Estado que declara que no vuelve a tocar a los empresarios ni con el pétalo de una modificación fiscal, me parece una, eh, eh, en francés dicen una, una confesión de impotencia. ¿no? Pero, y por otro lado... Para este año, si se hubiera modificado, había espacio para, sin hacer una reforma fiscal, sino preparándola para el año que entra, cubrir lo que se le hubiera podido disminuir fiscalmente a Pemex. ¿Por qué? Porque este año fue excepcionalmente bueno para el Banco de México en su calidad de comerciante de divisas. Recordemos que el Banco de México colocó una gran cantidad de divisas que hicieron que ya para fines del año pasado tuvieron un remanente de 34 mil millones de pesos que entregó a la Tesorería conforme a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este año se estimaba que, podría tener, que puede tener un remanente del orden de 100 mil millones de pesos. Si no se hubiera modificado, como ocurrió a petición de la Secretaría de Hacienda, para ser claros, esta la Ley Federal de presupuesto de Responsabilidad ascendaria esos 100 mil millones hubieran podido financiar una modificación sustancial en el en el régimen fiscal de petróleos mexicanos. Sin embargo, el, eh, el Congreso aprobó que esta, eh, es la, los remanentes del Banco de México ahora vayan adelantarle pago a los banqueros, ¿no? a, a cubrir la deuda. Entonces, creo que este circuito y estas decisiones estatales, porque aquí involucran a dos poderes, hablan claramente de esta voluntad de acotar las capacidades de Petróleos Mexicanos.
1: Definitivamente. Sí, doctor eh, Rodríguez. Eh, yo quisiera decir algo para el futuro, por favor. A ver, PEMEX es un
3: proyecto nacional. Tiene más de 75 años. El gobierno, este gobierno actual, se va a acabar van a venir otros gobiernos, el proyecto Pemex debe, debe mantenerse históricamente como uno de los grandes logros del de pueblo mexicano. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver qué Pemex queremos y que tenemos que estar impulsando, a pesar de los vaivenes de los gobiernos que van y vienen y golpean a Pemex como hacen de lo que quieren, pero, pero lo que es importante es mantener vivo el espíritu de lo que queremos como empresa petrolera nacional. Queremos una empresa que nos dé combustibles limpios, una empresa que también participe con fuentes renovables de energía, que haga ahorro de energía, que esté en los combustibles alternativos, eh, que, que venda electricidad, que venda gas, que sea una empresa, lo que llamamos los economistas, multienergética, multiservicios, que esté al pendiente de las necesidades energéticas del país, manteniendo ese suministro cada vez más verde cada vez más ecológico, cada vez más protector del ambiente, en un proceso de transformación que no nada más Pemex es una empresa petrolera. Entonces, lo, lo que nos corresponde a nosotros hacer en este mar de vicitudes es rescatar y decir, queremos este Pemex y tratar de imponerlo como proyecto de la sociedad. Uh -huh. Es decir, no queremos el Pemex que están haciendo ustedes, nuestro proyecto de Pemex es este, es este que está aquí, que va acoplado a la soberanía, a la seguridad energética, al bienestar de la población y tiene que ser el Estado, tiene que ser el Estado el que tiene que intervenir, no puede ser el mercado que haga todo. Y en ese sentido, por eso es que hay que mantener una empresa pública como instrumento del Estado que haga lo que el mercado no puede hacer. Entonces yo creo que es muy importante que en esta reforma energética quitemos la paja y todo, digamos, el proyecto que queremos es este, y es lo que tenemos que estar haciendo ahorita.
1: Bueno, eso está bien. Sí. Yo creo que sí, en, es, en
2: este morro, lo que plantea Víctor no es un sueño, es algo muy concreto. En este momento, hasta el día de hoy, el único que está produciendo petróleo en México es Pemex. Sí. Hay que tenerlo hasta claro. Hasta el día de hoy, uh -huh, el sí. único que está produciendo sí. gasolinas es Pemex. Hasta el día de hoy. Y va a estar difícil, que en unos cuantos meses, aunque tengamos todo un aparato burocrático, institucional, jurídico que despojó al Estado, ahí está la realidad. Y esa realidad es muy concreta. Esa realidad es... Eh, por eso digo que no es un sueño. Es decir, está por una parte que Pemes tiene un conjunto de, de activos, de reservas, que tiene que administrar, que tiene que dar resultados en los próximos dos, tres años. Eh, y, y tiene, por otra parte, un, un una estructura industrial, que a pesar de todos los eh, eh, intentos de destruirla, ahí está, ¿no? De manera que yo creo que la realidad es, es, es muy concreta y es muy distinta a lo que nos indica este aparato uh -huh. formal. Ahora, la quieren dar por muerta. La quieren Esta dar por muerta y, y ese no es nuestro muerto. ¿sí? Ahora, bueno. si, si es cierto que aquí ha habido una confusión y que se ha pretendido, el, el gobierno ha pretendido manejar a Pemex como algo no gobierno, aunque sí apto para poder ser despojado de los recursos. Sí. Si se maneja a Pemex... Como si no fuera el Estado, como si no fuera el sí. gobierno, como si no, fuera el como si no estuviera administrando el patrimonio de la nación. Como al enemigo. Como el enemigo. Y lo que se trata dinero. ¿Y cómo se manifiesta esto? Su máximo gobierno, el Consejo de Administración, no opera. Eso es. Y no, no solamente no opera, no está integrado, y lleva un rato no integrándolo. Sí. El Secretario de Hacienda, excepto la reunión constitutiva del Consejo de Administración, no se aparece. Sí. Es decir, sí. el, el máximo órgano de una empresa... El máximo es el Consejo el de Administración y resulta que uno, nada menos que el Secretario de Hacienda no participa porque tiene asuntos más importantes que atender pero claro, a la hora que hay que sacar el dinero para la caja del gobierno que no, no existe, ahí sí da órdenes de que traigan el dinero para acá o que uh -huh. de Pemex este, para puertas de esas son sus aptitudes
1: pero las ineptitudes están presentes. Y ahí está la batalla. Esa
2: la por bueno esto que plantea Víctor es muy importante, no es un sueño. Sí. Esta es la empresa que tenemos que, que hacer y tenemos que... Eh, defender. De, no, no solo defender, sino entender, entender para poder plantear eh, y entender que esto es un proceso en donde efectivamente ha habido eh, un, una serie de, de acciones jurídicas, institucionales tenemos un monstruo que es el Fondo Mexicano del Petróleo que lo único que ha hecho es expropiar la tesorería de Hacienda porque estaba hecho para financiar recursos de largo plazo cuando no hay recursos de largo plazo sí, sí. Y te, por no hablar de otras instituciones pero bien, yo creo que eh, la, la, el panorama realmente es como sucede en la historia de un país uh -huh. con capítulos difíciles este es uno de ellos uh -huh. pero las batallas están ahí y esto tiene que ver con hacer realidad esto que no es un sueño, que es una realidad. Yo okay.
0: también creo que yo me quiero sumar, porque sí, sí efectivamente a mí me parece que estamos pasando eh, una etapa, que eh, dijera Silo Rodríguez, es del universo un segundo, ¿no? y en esta etapa hay una visión sobre de la relación entre Pemex y el Estado, ¿no? el, el, el punto es que quienes... Tienen eh, convicciones económicas y liberales, creen que así es la economía, esos son tan religiosos que no se dan cuenta que es
1: fundamentalistas.
0: Que son fundamentalistas. Entonces, <risa> y eso se refleja desde el diseño mismo, ¿no? sí. recordemos que hay un artículo, el 42 en la ley de hidrocarburos, uh -huh. que establece claramente que a petróleos mexicanos se le puede instruir a no realizar ciertas actividades, sea a juicio de la Secretaría de Energía eh, o de la CRE, de la CNH o la propia COFESE, que eso de eso valdrá la pena hablar más adelante porque es todo un tema, y Pemex no es, eh, permite el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, entonces se le puede instruir a dejar de realizar esas acciones. Es decir, el establecimiento de condiciones de competencia es mucho más importante desde la perspectiva de quienes idearon, concibieron la, la reforma, que el fortalecimiento que dijeron, también se buscaba de, de, de petróleos mexicanos. Entonces, esta visión hace que la competencia, por ejemplo, no solo esté por encima de Pemex, sino incluso por encima de la seguridad energética. Hace unos días, en nombre de la seguridad energética, todos vimos al presidente Barack Obama, o sea, no, a, no al presidente Maduro, al presidente Barack Obama eh, eh, negarse a la construcción de un gran gasoducto que llevaría el crudo desde Canadá hasta Estados Unidos, ¿no? hasta Nebraska. Entonces, el famoso eh, este gasoducto de, de, de Quisto. Entonces, creo que, es, que son ciclos también. Una conclusión del, del seminario que, que, me, que me gustó mucho, que hizo eh, nuestro amigo Manuel Aguilera, es que al final de cuentas estos cambios que se pueden hacer, que como que, porque está la base material, porque está el recurso humano, porque quizás eh, eh, yo les digo a muchos, Pemex no es la torre administrativa de Marina Nacional, Pemex son los petroleros que están en, en el Golfo de México, en las plataformas, en las brigadas exploratorias, hay este recurso humano que tiene una gran identidad con, con el país, y hay todos estos elementos y este ciclo, creo que de estar a la defensiva lo debemos cerrar, quienes creemos en un petróleo mexicano, con una clara identidad con el proyecto nacional. Creo que este ciclo se cerró hace unos días con el anuncio, eh, en términos muy simbólicos, eh, el anuncio del secretario Perú, Joaquín Coldwell, de la solicitud de México para ingresar a la Agencia Internacional de la Energía, que es el bloque creado por los países industrializados como respuesta a la OPEP en 1973. Entonces, este bloque claramente del lado de los países consumidores, que se constituyó para contrastar a es el bloque al que ahora México solicita entrar. Creo que simbólicamente este proceso de reforma no pudo ser más nítido. ¿no? Se anuncia en Londres, recordemos que las empresas sí. eh, eh, expropiadas eran inglesas, fundamentalmente las mayores, y, y, y hace unos días... ¿No? El, el Secretario de Energía dice, ingresamos a la Agencia Internacional o, o queremos ingresar a la Agencia Internacional de, de, de la Energía. Es todo un símbolo, creo que es todo un símbolo de, de, de un ciclo que yo espero se cierre ahí y yo espero, como dice Víctor, como dice Ramón Carlos, seguro el maestro Fabio, eh, seamos capaces ¿no? de, de, de decir que Pemex sí queremos y podamos, y esta fue la conclusión de Manuel a la que me refería, construir la voluntad social, de respaldar ese proyecto de otro Pemex es, esto se va a definir sí si y solo si hay un, un gran consenso social en la necesidad de tener otros petróleos mexicanos, no se va a dirimir en los meandros de la burocracia del gobierno federal, sin
1: duda eh, pues eso es muy bueno, en fin bueno, ah, hemos oído que, que bueno, la partida presupuestal es sumamente exigua la asignada Pemex, hay otras formas de tener acceso a recursos financieros, doctor Rodríguez.
3: Bueno, ahorita, en virtud de que están las restricciones eh, presupuestales muy fuertes, se está obligando a Pemex a vender activos. Entonces hay una serie de figuras que se llaman monetización, capitalización, uh -huh. farm outs, que, uh -huh. en la que Pemex trata de recuperar algo de las inversiones, cediéndolas al sector privado, a proyectos muy rentables como exploración, producción. Pero yo creo que no es suficiente. O sea, no, no es ahí donde está lo fundamental. Lo fundamental es que en la parte extractiva se financia fundamentalmente con la propia actividad extractiva. La renta petrolera se usa para poder financiar la exploración. Entonces, el pasar por un régimen fiscal de Pemex es ineludible. Es la parte fundamental para el financiamiento de una empresa petrolera. Eh, Pemex está además súper endeudado. Como no tiene recursos, lo que está haciendo lo está obligando a salir al mercado, a traer eh, deuda, 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 porque su flujo de caja es tan pequeño, sus, sus recursos, que, que no, le, no le permite trabajar. Es que tiene que endeudarse, entonces el endeudamiento es cada vez superior. Eso es, en principio ya no es re, eh, deuda soberana, ¿eh? ya con la reforma es deuda no, es de deuda empresa.
1: privada. Es uh -huh. deuda
3: privada. De tal manera que, que, que lo que tenemos que hacer lo que, en muy corto plazo es replantear el régimen fiscal y que pueda reducir sus costos como, sí. y tener el mismo tratamiento que se le da a los privados, porque la simetría es enorme. Entonces son las cosas de muy corto plazo que hay que hacer. Este, este eh, ahorita en el presupuesto en la ley de ingresos que estuvo en el Congreso se trató de cambiar el régimen fiscal y la respuesta de Hacienda fue no, un no rotundo no lo voy a cambiar oye Pemex está muy mal no me importa, así se va a quedar porque yo necesito dinero y punto, no había fue una razón impresionante ni siquiera se quiso regresar al esquema anterior en el que Pemex podía recuperar 650 de, de que sí, le reconocían que se le en, la, sí. en la base grabable, ni sí, siquiera es. que pudiera recuperar. costos, exacto. sí, Para pagar los impuestos, ni siquiera se quiso ir al esquema anterior. Entonces, ahí es una parte muy, muy importante a corto plazo, en la que hay que estar dando la batalla en el Congreso.
0: Sí, porque a cambio a Pemex, sí se le puede instruir a realizar, el eufemismo dice, los proyectos socialmente necesarios, es decir, los no rentables. Uh -huh. Cuando se abre el mercado de la gasolina y sea políticamente insostenible que el precio de la gasolina en la Mixteca sea el doble que el precio de la entrada de Ciudad Universitaria o las Lomas, Petróleos Mexicanos va a ser obligado, lo veremos, a surtir la gasolina en la Mixteca, en la Sierra Zongólica, en las zonas alejadas y pobres del país, a precios subsidiados, porque nadie va a querer eh, sur surtir la gasolina, por poner solo un ejemplo.
2: Así es. Algo que está en juego, que es inmediato, que es de corto plazo, lo que está en juego es la reestructuración financiera de Pérez. Así es. Es decir, eso se tiene que dar en las próximas semanas, en los próximos meses, no puede pasar del 30 de abril, es decir, eh, se tiene que dar, y en esa reestructuración financiera no hay vuelta de hoja, hay una deuda que el gobierno federal tiene que hacer propia, eh, se la, quiere, se, se, se la le quiere cargar a cambio de eso, eh, quieren sacrificar los pasivos laborales. Y hay una negociación, Ay, sí. eh, muy, muy, pero no hay remedio. Es decir, la, reestructura, la reestructuración financiera de Pemex es inmediata, es obligada y tiene que estar sobre bases transparentes y claras cosas que no está sucediendo.
1: Así es. Bueno, aquí detrás de todo esto creo que la reforma que se espera con ansia es la reforma fiscal, tributaria básicamente. Claro. Yo creo que esta... Mientras no esté presente y le están dando vuelta para que no suceda, sobre todo por intereses privados, claro. no puede seguir adelante así. Tiene que haber una reforma claro, fiscal claro. verdadera y en ella, pues, por supuesto, estamos hablando de un nuevo régimen fiscal para Pemex. Así es. Sí,
0: eh, México, no olvidemos, México recauda... Eh, la mitad del, del promedio de recaudación de los países latinoamericanos o sea, ningún estado puede funcionar es
1: de locura realmente, sí esto es indispensable, bueno ya es el tiempo, ya se nos acabó qué mal, pero quiero agradecer a Ángel Cervantes a Andrea Olivos, a Ángel Hernández Vázquez, les felicita mucho y, y bueno, ¿a quién me habla el señor Cervantes de la Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de Energía, sigue esperando como proyecto ¿Hay este proyecto? Bueno, que el equipo que hoy oímos se ponga a trabajar en ello y no solo en documentar el saqueo pro norteamericano eh, de no, Peña Nieto. Ya nos dieron chamba. Ya. Muy bien. Está bien.
0: Es una misión. Bueno, con este, gusto, este,
1: los correos electrónicos, si ustedes vuelven a marcar, se les ofrecerá con mucho gusto porque para eso ya no nos quedó tiempo. Se nos quedaron un montón de, de preguntas, pero pues están emplazados para otro programa. Lo siento mucho.
2: Para nosotros
1: es un placer, para ellos es un esfuerzo, pero Ana. espero que sigamos adelante con esto porque alivio a los mexicanos que nos escuchan, que son muchos. Realmente los radioescuchas que logran pasar el teléfono son una mínima parte porque solo contamos con dos números. Pero este que oigan que, que el petróleo que bueno, que Petróleos Mexicanos es una gran empresa, sigue siendo una gran empresa, las los cambios, eh, bueno, constitucionales han sido realmente demasiado, y ahí no quiero calificarlos, no han sido los adecuados y creo que esto tiene remedio. Si sí. hoy sí. Se, se encuentran con modificaciones en contra, habrá modificaciones a favor, creo yo, sí. y para eso son las constituciones. Sí, no para burlarse de <risas> ellas, sino para hacer de veras cambios en favor de, de México.
0: Y como decías a la hora Allende, la, la historia es nuestro enlace en los pueblos, ¿no? Creo que esto no es, no bueno, es, no es el en, final. Aquí.
1: Hilda de San Román, nuestra amiga, mucho gusto en saludarla, querida Hilda. Dice, ¿qué planean los economistas para pagar la deuda externa de México? Este es <risa> tema de preocupación para ellos. ¿Cómo participará el petróleo ante esto? Y pues es, tres temas para es trabajar. Como, ¿no? Es para otro seminario. <risa> para otro seminario, sí. Ah. Querría decir algo sobre esto es bien difícil. Si alguien quiere
2: ver los materiales del seminario, están en el ahorita van a estar en el portal del Puedunam.mx, a partir del 30 de noviembre y ahí están todas las ponencias que se presentan.
1: Sería muy bueno, doña Hilda, usted que es muy curiosa y buena investigadora, vea usted el el
2: d
0: dedo d d dedo de desarrollo p
1: u e
2: Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, uh -huh, las siglas uh -huh. es mx.
1: Están ustedes servidas Y bueno, eh, las demás llamadas que son de felicitación para esta interesantísima mesa, ojalá los podamos volver a conjuntar, Como porque producto. queremos tener este realmente un, un proyecto interesante para nuestra empresa. No, y,
0: y qué mejor lugar que la universidad, creo que es, es deber de todos los universitarios. Yo creo que es
1: chico. ahí donde va a ser posible hacerlo todo. Muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor Rodríguez, amor, maestro gracias. Ramón, maestro Fabio, doctor Fluvio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias, por supuesto, a nuestros radioescuchas por su participación y, bueno, en los controles técnicos, Socorro Montes, Morales, muchas gracias. Eh, colaboración en la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento Económico.